0: ¿Has escuchado hablar del Catecismo de Hilderberg? ¿Cuál ha sido su utilidad en la historia de la Iglesia? ¿Tiene utilidad hoy? Y sobre todo, ¿sabes cuál es tu consuelo tanto en la vida como en la muerte? Bienvenidos al podcast de Cimiento y Estándar. Este es el primer episodio de la serie Viviendo y Muriendo en Gozo. Una guía devocional del Catecismo de Hildenberg, por Cornelis von Día del Señor 1. Introducción El término catecismo se refiere a un libro que enseña por medio de preguntas y respuestas. En el siglo XVI, cuando la iglesia estaba siendo reformada, tales catecismos fueron creados especialmente para instruir a la juventud de la iglesia. Durante ese tiempo, una variedad de fieles pastores de la iglesia proveyó tal manual para los niños. El nuestro ha venido de Hilderberg. Esta fue la capital del territorio real del Palatinado. Debido a que este catecismo se correspondía tan bien con las Sagradas Escrituras, fue aceptado en los Países Bajos como una expresión de la fe cristiana. También fue estipulado como un estándar para la predicación de la Palabra y por esa razón fue dividido en 52 días del Señor. Cada domingo, el ministro de la palabra debía explicar una parte del Catecismo de Hilderberg por medio de la instrucción de la palabra de Dios. Porque esa es la clave de la salvación. Los padres deben familiarizar a sus hijos con la palabra desde su juventud. Moisés lo ordenó en Deuteronomio 4.9. Pablo también lo hizo en Efesios 6.4. Por lo tanto, el título completo del Catecismo de Hilderberg es Catecismo o Instrucción en la Doctrina Cristiana que se enseña en las iglesias y escuelas reformadas de los Países Bajos. El hombre que ordenó la redacción del Catecismo fue el príncipe del palatinado Federico III. Su manual doctrinal fue publicado en 1563 gracias a la labor de varios eruditos. El Catecismo de Hilderberg fue inmediatamente atacado. Sin embargo, Federico lo defendió, incluso cuando tuvo que comparecer ante la corte imperial, como lo había hecho Lutero casi medio siglo antes. Con Pablo confesó, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca de León. Segunda de Timoteo 4.17 No debemos subestimar específicamente ese poder maligno. El príncipe Federico habló de eso en la pregunta y respuesta 1 del Catecismo, la cual es la siguiente. ¿Cuál es tu único consuelo tanto en la vida como en la muerte? Respuesta. Que yo, con cuerpo y alma, tanto en la vida como en la muerte, no me pertenezco a mí mismo, sino a mi fiel Salvador Jesucristo, que me libró del poder del diablo, satisfaciendo enteramente con preciosa sangre por todos mis pecados y me guarda de tal manera que sin la voluntad de mi Padre Celestial, ni un solo cabello de mi cabeza puede caer. Antes es necesario que todas las cosas sirvan para mi salvación. Por eso también me asegura, por su Espíritu Santo, la vida eterna, y me hace pronto y aparejado para vivir en adelante según su santa voluntad. Aquí la Iglesia de Dios confiesa algo, primero sobre el Señor Jesús, luego sobre el Padre de nuestro Señor Jesús, y tercero, sobre el Espíritu Santo. El Señor Jesús vino a la tierra para destruir las obras del diablo. Pablo fue llamado a ser un apóstol para salvar a los paganos del poder de Satanás. El mismo Cristo habló una vez del reino de Satanás. Y Pablo una vez llamó a Satanás el dios de este mundo. Incluso hoy en día muchos paganos no conocen a Jesús. Y por eso no lo honran, como muchos de nuestros antepasados paganos. Satanás será derrotado definitivamente solo cuando Jesús regrese un día, pero nuestro Salvador ya ha derramado su sangre por nosotros en la cruz y ya está coronado en el cielo con honor y gloria. Quien quiera que crea en él pertenece a Jesús y es su posesión ahora y por toda la eternidad. Los que creen en Jesús le pertenecen para toda la vida, incluso cuando han muerto y yacen en algún lugar del seno de la tierra porque a su regreso Jesús los resucitará. El Padre de nuestro Salvador ama a todos los que aman a su Hijo y los cuidará para que nadie dañe ni un solo cabello. Nuestro Padre Celestial puede convertir la adversidad en nuestro bien. Ahora que nuestro Señor Jesús nos ha provisto de tal Padre, podemos recorrer nuestro camino con tranquilidad. El Espíritu Santo provee esa paz y comodidad. Aunque muchos de nuestros antepasados fueron anteriormente paganos, fueron traídos por el Espíritu Santo a la luz del Evangelio de Cristo. Gracias a esa luz nosotros también podemos ver que ya no estamos bajo el poder de Satanás, sino que pertenecemos a la propiedad de Cristo. Él pagó por nosotros con el incalculable costo de su sangre. Por medio del Evangelio de un padre que entregó a su hijo por nosotros, el Espíritu Santo nos impulsa a una fe y a una vida cristiana genuina y cotidiana. Este fue el podcast de Cimiento y Estándar. Búscanos en Facebook y en Instagram como Cimiento y Estándar. Entra a nuestro blog cimientoyestandar.wordpress.com. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Además, puedes pedirnos la versión bautista del Catecismo de Hilderberg hecho por Hércules Collins, enviándonos un mensaje a nuestro Facebook.